0: Ja, vielen Dank für die äh, Lorbeeren, Daniel. Ähm, Ja, ich freue mich heute auch bei euch zu sein. Ich bin auch nicht das erste Mal in Worms in der FEG. Und zwar war ich als Student mal in der Burkhardtstraße Nummer 2. Ich habe den Raum noch so vor mir. Und wer weiß noch, worüber ich gepredigt habe? Ja, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Es war äh, etwas aus dem Buch Jesaja. Und dann bin ich anschließend zum Essen eingeladen, mit meiner Frau gewesen, bei wenn du heute hier bist oder per Zoom zuschaust, I don't know. Es tut mir leid, ich weiß den Namen nicht mehr. Ich weiß nur, er war Kfz-Mechaniker bei Porsche. Vielleicht kennt ihr noch jemanden. Ne? Da fällt schon jemand ein. Da waren wir zum Essen. Und ähm, ich fand das so cool, dass er bei Porsche war, weil ich war Forthändler. Also ich habe tatsächlich mit zwölf Jahren meinen ersten Ford verkauft, weil meine Eltern ein Autohaus hatten, in dem ich auch dann immer so nach der Schule gearbeitet habe und äh, auch eine Ausbildung da gemacht habe, wobei aber k- Gottes Weg war klar, ähm, ich soll Pastor werden. Und äh, das bin ich dann auch geworden vor 29 Jahren. Ähm, ich stelle mich heute ein bisschen persönlich vor, weil es ist nicht nur euer 100-jähriges Jubiläum, sondern es ist auch mein Antrittsbesuch als Bundessekretär, der für Worms ja auch zuständig ist. Also wie gesagt, ich war äh, dann zehn Jahre im hessischen Hinterland Pastor von drei Landgemeinden, dann sechs Jahre in Oberursel und zuletzt elf Jahre in, in Mainz und äh, von daher, da heißt er die das Fasenacht ne? und eins meiner Lieblingslieder ist, ja wir leben im Schatten des Doms und ich habe das ein bisschen geändert, die Mainzer singen und wir singen Gott Jokus ein Halleluja, ich singe und wir singen unserem Herrn ein Halleluja, kennt das jemand hier? gibt's es doch gar nicht, denn wir leben im Schatten des Doms, könnt ihr auch singen im Sie Und wir singen unserem Herrn ein Halleluja. Wir halten unsere Fahnen schwenkend hoch in den Wind und danken, dass wir Gast auf Erden sind. Super Text, oder? Also Hammer, genau. Und ähm, ja, da war ich auch sehr gerne Pastor und dann hat Gott mich berufen in diese Aufgabe als Bundessekretär. Den habe ich am 1. September angefangen und bin dann mit meiner Frau zusammen wieder zurückgezogen ins hessische Hinterland, wo meine Wurzeln sind, in mein Elternhaus. Da haben wir noch Familie und Freunde, Mutter, Schwiegermutter leben noch. Und ähm, das war dann auch nochmal so ein guter Punkt. Ja, und das andere ist, das ist in der Nähe unserer Hochschule in Eversbach. Da fahre ich so 18 bis 20 Minuten hin. Und ähm, da habe ich auch ein Büro und bin da auch manchmal unterwegs mit den Studierenden. Und dann habe ich da auch viele Gemeinden in der Nähe. Also zu vielen Diensten kann ich innerhalb von einer halben Stunde fahren. Heute Morgen war es dann ein bisschen länger. Und das mein Tipp, Odwin, an dich. Ja, die Spritpreise sind echt hoch. Und ich war heute Morgen geschockt. Ich wollte gestern Abend, kam ich von einem, vom Seminar zurück. Und dann sah ich in Herber, ich muss tanken. Ich denke, bis du warum komme ich nicht mehr. Und dann war das 2,13 der Diesel. Das war mir zu teuer. Heute Morgen auf einer Stelle, denke ich, 2,7, nee, das gibt's noch billiger. Ja, und Ja Die letzte Tankstelle, wo ich wusste, muss ich nicht abfahren, ich wollte ja pünktlich hier sein, ne? 220. Jetzt habe ich so viel getankt, dass ich noch ein bisschen hergekommen bin. Aber mein Tipp: tatsächlich, ich bin jemand, komme aus dem Autohaus, ich liebe es, schnell zu fahren. Habe auch noch mal einen richtig schönen, tollen Diesel gekauft. Ähm, aber im Moment liebe ich es, meinen Spritverbrauch ganz niedrig zu halten. Und das, das geht tatsächlich auch. Leider nicht bei 200. Ähm, aber mit langsamer ging es dann, dann doch. Von daher kannst du dann vielleicht noch länger äh, zur Gemeinde kommen. Und äh, bis wir zwei nicht mehr fahren können, ist das selbstfahrende Auto Standard. Also von daher, äh, ja, meins fährt schon zum Teil selbst, von daher. So, aber was macht ein Bundessekretär? Ein Bundessekretär kommt natürlich zu Jubiläen, der macht Diensteinführungen. Aber grundsätzlich hat die Aufgabe als Bundessekretär drei äh, Bestandteile. Das eine ist, man ist Teil der geschäftsführenden Bundesleitung im gesamten Bund. Da sind wir neun Leute, Präses, Geschäftsführer und sieben Bundessekretäre, die sozusagen alles, was den Bund insgesamt betrifft, sozusagen verantworten. Dann teilen wir uns unter diesen Leuten, teilen wir uns Aufgaben auf. Der Geschäftsführer zum Beispiel regelt das Ganze, was das Finanzielle angeht. Und die Bundessekretäre gucken her, der eine macht dieses, der andere jenes. Und ich mache zum Beispiel Werbeblock die Studienleitung der Kurzbibelschule am Forgenhof. Wir haben ein tolles Haus im Allgäu, wo wo man Freizeiten machen kann, wo man selber Urlaub machen kann. Und im Februar bieten wir dreimal eine Woche an, wo man eine Woche, zwei, drei Wochen kommen kann, wie man möchte, um tiefer in Gottes Wort einzusteigen. Also googelt mal Kurzbibelschule Forgenhof. Ich sage immer Kurzbibelschule mit Langzeitfolgen. Also lohnt sich, allein schon das Setting ist klasse, aber auch inhaltlich geben wir uns da richtig Mühe. Das verantworte ich. Dann bin ich Leiter des Arbeitskreis Pastorenwechsels. Und von daher könnt ihr schon ahnen, bin ich gerade mit der FEG Worms auch beschäftigt. Sowieso, weil der Bundessekretär der Region ist auch zuständig für die Pastorenwechsel. Aber ich habe auch noch den Hut auf in diesem Arbeitskreis. Und ich bin Kontakt für die internationalen Gemeinden. Das sind so meine Hauptaufgaben da im zweiten Teil. Und der dritte Teil ist die regionale Verantwortung eben für die Gemeinden der Region Mitte West. Die Region Mitte West, ich sage immer, das ist im Großen und Ganzen, kann man sagen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Weideteile Hessens. Also, das geht so von Speyer, Saarbrücken, Trier, wäre so also die, die, die Südkurve, geht das bis hoch nach Marburg und dann von Wittlich in der Eifel bis Fulda in Osthessen. Da haben wir in etwa 130 Gemeinden und wenn da Gemeinden äh, eine Beratung brauchen, äh, zum Beispiel im Entwicklungsprozess oder es gibt einen Konflikt oder, ähm, ja, oder halt im Pastorenwechsel, dann ist das sozusagen mein Job. So, Das sind jetzt so mal die drei Sachen, die ich so mache und ihr merkt, da wird es einem gar nicht langweilig, oder? Das sieht doch richtig äh, aus. Da muss ich mir gar nicht bloß Gedanken machen, was mache ich denn? Die Arbeit ist einfach da, aber macht auch sehr viel Freude und besonders viel Freude macht mir es, in meinen Gemeinden jetzt so rumzureisen äh, und sonntags die Gemeinde kennenzulernen. Ich lerne natürlich jetzt nur die real hier präsente Gemeinden da. Also ihr im Internet äh, euch auch ein herzlichen Gruß von mir. Ne? Aber wir können nachher nicht hier anstoßen. Aber vielleicht beim ja, 125-jährigen dann bin ich schon in Rente. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, okay. Und ähm, ja, das vielleicht mal so viel zu meinem Aufgabenbereich, den ich so erfülle. Und jetzt steigen wir ein in die Predigt, 100 Jahre FEG Worms, ein Grund sich zu freuen, dankbar zu sein, zu jubilieren, ein Jubiläum, wo wir staunen über das, was Gott hat werden lassen, was er hat wachsen und entstehen lassen in diesen zehn Jahrzehnten und wie ich heute Morgen ja auch gut gehört habe, ja auch Zeit darüber hinaus, wie er durchgetragen hat, auch durch schwierige Zeiten. Zweimal wurde schon erwähnt, das war nicht immer Jubel. Da gab es auch manchmal Krisen, auch manchmal Rückgänge, Unsicherheiten. Jetzt zum Beispiel sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, die reden hier immer, wie werden die nächsten 100 Jahre sein, aber jetzt zwei unserer Pastoren gehen, ne? das gibt ja so eine Verunsicherung. Das habe ich mal erlebt in der Gemeindeberatung, bevor ich Bundessekretär war, habe ich immer mal so in der Freizeit Gemeinden beraten. Und da war ich schon in Gemeindeberatungen drin, wir waren auf einem guten Weg in irgendeinem wichtigen Thema und plötzlich hieß es, der Pastor geht und dann stellt Gemeinde immer so auf so einen Alarmmodus. Ja, der Pastor geht. Ja, also wo ich dann sage, jo, hoffentlich macht der ordentlich was, dass also natürlich das ein Verlust ist, aber der Gemeinde ist ja mehr als der Pastor. Also ne, da gibt es ja noch viel mehr. Und wenn wir heute jubilieren dann freuen wir uns natürlich auch über all die Menschen, auch die Pastoren, die hier Spuren hinterlassen haben. Und ich bin mir sicher, dass hier Menschen sitzen, die sagen, ich verdanke viel auch dem Daniel, dem Michael, dem Hilmar oder den Ehefrauen der, der Menschen. Oder vielleicht die, die eben hier interviewt wurden, weil sie auch mitgeprägt haben. Aber sie haben das getan, nicht weil sie dachten, wir wollen groß rauskommen, sondern sie haben das getan, weil sie sich von Gott gebrauchen haben lassen. Es kommt auf den lebendigen Gott an. Und wenn ich jetzt mit eurer Gemeindeleitung unterwegs bin und wir auch im Arbeitskreis pastorenwechsel unterwegs sind und, und gucken, wer könnte denn jetzt hier die Nachfolge antreten, wer könnte denn in den vollzeitlichen Dienst hier eintreten und euch dienen, dann gucken wir ja genau nach dieser Frage. Was glauben wir denn, wen Gott uns da aufs Herz legt und hineinberuft? Spannende Fragen. 100 Jahre. Also wenn ich mich jetzt so umgucke, ihr seht alle so jung aus, dass so richtig 100 Jahre ist, noch keiner dabei. Gibt es denn, denn jemanden, der schon 50 Jahre in der FEG Worms ist? Wer ist da schon 50 Jahre? Hey, ein Applaus. 40 Jahre. Super. Wir machen jetzt gleich so ein... Ja, oh, komm, genau. 30 Jahre. Ist da hinten in der Ecke? 25 Jahre, also Silbernes Jubiläum. Da warst du aber schon mit Null hier, oder? Okay, alles klar. Gut. Gehen wir mal auf 10 Jahre. Wer ist denn zum allerersten Mal da? Keiner. Und wer ist dazwischen? Zwischen 0 und 9? Ja, super. Also ihr merkt, hey, super. Eine gemischte, eine gemischte äh, Truppe, schön, dass ihr da seid. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in das Thema, haben wir schon hier, haut mir mal die PowerPoint her. Genau, ihr merkt schon, ich habe mein Thema verändert, ähm, der Michael hat den Text sich rausgesucht, Michael Wiche, hallo Michael, gute Besserung, wir hoffen, du hast einen milden Verlauf in deiner Krankheit und allen, die auch krank zu Hause sind. Ähm, Aufrufe oder Einladung zum Lob Gottes. Ich habe es dann noch mal so zur Frage gemacht. Und zwar, wie kann mein Leben von lauter Freude erfüllt sein? Wie geht das? Und da möchte ich ganz persönlich werden. So soll ein Thema für dich sein. Wir feiern natürlich diesen Gemeindegeburtstag und ich darf euch im Namen des Bundes-FEG für eure Treue zum Bund natürlich ein Dankeschön sagen und auch herzlich gratulieren. Aber ich möchte euch einladen, dass nicht nur dieser Tag ein Tag der Freude ist, sondern dass in eurem Leben etwas sichtbar wird von der Freude am Herrn, von der Freude, mit Jesus unterwegs zu sein. Ob das jetzt schon 50 Jahre sind, ob das 20 Jahre sind oder vielleicht erst 20 Tage. Oder vielleicht sitzt du hier oder schaust zu und sagst, ich bin noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Dann möchte ich dir auch einen Weg zeigen, wie dein Leben von lauter Freude erfüllt sein kann. Ich finde das Thema wichtig, gerade aktuell. Gerade in einer Krisenzeit scheint mir das überlebens- oder überlobenswichtig zu sein. Deshalb in einem Psalm passend zu mir, Psalm 100. Wir leben in einer Zeit, wo wir viel an Krise denken. Und Als ich heute Morgen in der Tankstelle war und die Frau sagt, Morgen. Dann sagte ich, yo, guten Morgen, ist das auch nicht bei 2,20 für einen Liter Diesel? Ne? Und trotzdem bin ich fröhlich nach dann rausgegangen, ich konnte sie ja wenigstens noch bezahlen und bin ja jetzt hier noch angekommen. Aber in einer Krise sich einmal bewusst zu machen, für was können wir denn auch loben und wie können wir denn auch Freude in unserem Leben haben. Deshalb Psalm 100. Ich habe den hier vorne mal mitgebracht, in einer... Übertragung oder eine Übersetzung, wörtliche Übersetzung von Beat Weber und lese das auch mal nach dieser Übersetzung vor. Was mich hier fasziniert ist, was ich hier vorne gemacht habe, ist, ich habe euch den Psalm mal in seiner poetischen Form hier dargestellt. Das ist nämlich ganz spannend. Das ist ein hebräischer Buchstabe. Das ist ein He. Und damit fängt diese Zeile an. Der Buchstabe ist hier schon wieder. Ja, und hier kommt er noch mal. Also im Deutschen ist das was anderes. Und hier kommt ein anderer Buchstabe im Hebräischen, das ist ein B. Und hier nochmal. Und das ist tatsächlich so, dass der Psalm hier, also das ist schon eine Einteilung. Und deshalb kommt das hier, diese beiden beginnen mit Kommt. Ja, und umrahmt diesen Vers, der wirklich in der Mitte des Psalms steht. Deshalb habt ihr hier schon so ein bisschen die, den Aufbau. Der Hebräer arbeitet gerne mit so Buchstabensachen und mit Gliederungen. Ihr seht ihr den schon mal vor euch, und wir gehen jetzt inhaltlich gleich nach. Es Ist ein Psalm, der einlädt, der auffordert zum Lob Gottes. Diese Freude soll man hören, deshalb habe ich im Thema geschrieben: laute Freude. Es geht nicht so ein bisschen: Ich freue mich im Stillen, sondern richtig. Aber das in Worms ist kein Thema, oder? Und im Kinosaal da ist natürlich Stimmung angesagt. Laute Freude. Ja, man darf auch mal einen heiligen Lärm machen. Und diese Freude soll man hören, sie soll man sehen. Alle Welt ist eingeladen. Alle Welt. Ob du jetzt hier Mitglied bist, noch nicht Mitglied, oder erstmals oder Zweitbesucher, dich langsam annäherst. Egal, jeder ist eingeladen, hier mit zu sein, erfüllt zu werden. Egal, ob du alt bist oder jung Christ oder nicht christ arm oder reich, Professor oder Hilfsarbeiter, Biodeutscher oder Mitbürger mit Migrationshintergrund, schwarz oder weiß, egal. Alle Welt, sagt dieser Psalm, ist eingeladen. Du bist gemeint. Du bist eingeladen. Nicht nur zu diesem Festgottesdienst, sondern eben auch zu diesem Thema. Und deshalb schauen wir uns mal den Weg an dem Psalm 100 beschreibt. Ein Psalm für die Dankopferfeier. Jaucht zu Yahweh, du ganze Erde dient Yahweh mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, ja, Yahweh, er ist Elohim. Er, er hat uns gemacht und ihm gehört sind wir, sein Volk und die Schafe seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobpreis. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Ja, gut ist Yahweh, für immer wert seine Gnade und bis zu Generation über Generation seine Treue. So war der Text. Ich habe den wirklich mal so in diesem bisschen Hebräischen auch gelassen. Yahweh, das ist der Name Gottes. Ich komme gleich noch darauf zurück. Wenn ihr in der Lutherbibel habt, ist das immer, steht das immer da im Alten Testament, wo Herr in so Großbuchstaben geschrieben worden ist. Da steht im Hebräischen immer Yahweh und Elohim ist das Wort für Gott. Und ein erster Schritt auf diesem Weg zu seinem Leben mit lauter Freude ist, entscheide dich dafür, dich zu freuen. Also dieser Weg ist eine Frage der eigenen Entscheidung. Der Psalm kommt ja sehr schnell zum Thema. Jauchzt dem Herrn, du ganze Erde. Das will er bewirken, dazu fordert er auf und es kommen dann sieben Aufforderungen. Sieben Befehle haben diese paar Verse. Und die erste Aufforderung, jauchzt oder hebräisch übersetzt, schreit, schmettert. Es gibt ein Lied von Paul Belosch, das heißt, schaut vor joy. Ja, also eine wirklich laute Freude. Eine heilige Ausgelassenheit. Dazu werden wir aufgerufen. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, hey, äh, Freude kann man ja nicht befehlen. Ja, das stimmt. Und der Psalm nennt uns im weiteren Verlauf dann auch, wie wir da hinkommen. Er nennt uns noch Gründe, warum wir uns echt freuen können. Also er nennt uns noch Dinge, die für eine positive Stimmung sorgen. Aber das stimmt auch ein bisschen nicht mit dem, das kann man doch nicht befehlen. Denn man kann sich auch einem Leben, das von Freude erfüllt ist, dem kann man sich auch verweigern. Zumindest ruft der Psalmsinger ganz klar auf, hey Freunde, entscheidet euch zu freuen. Ihr habt das auch in der Hand. Natürlich kannst du missmutig, enttäuscht, und verärgert durchs Leben gehen. Das kannst du. Du musst es aber nicht. Wir müssen, wir, 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 wir können nichts in dem ändern, was uns auch an nicht froh im Leben passiert. Und ich vermute, hier sitzen eine Menge Leute, die sagen, ich kenne Dinge, die sind nicht gut. Mein Vorgänger Burkhard Theis, der zum Freund geworden ist, der nicht nur einfach mein Vorgänger war als Bundessekretär, ist dieses Jahr mit Anfang 60 plötzlich verstorben. Und kaum war die Beerdigung rum, erkrankte eine unserer besten Freundinnen und wir haben sie mit 59 Jahren im im April beerdigt. Diese Dinge passieren und die machen traurig. Und die Nöte, die jetzt Menschen auch haben, die du vielleicht hast, weil du sagst, ich muss demnächst Öl tanken und weißt, wenn du 3000 Liter tankst, wird die Rechnung nicht 1500 Euro, sondern 4500 Euro äh, lauten. Oder vielleicht sitzt du hier selber und bist mit einer Krankheit hier oder hast selber einen Menschen verloren in diesem Jahr. Und auch Corona, die Einsamkeit, die damit verbunden war, das sind natürlich Dinge, die uns nicht nur Freude bescheren, ganz im Gegenteil. Und doch liegt es in unserer Hand, wie wir damit umgehen und was wir damit machen oder was das mit uns machen darf. Wir müssen nicht in einer traurigen Opferrolle bleiben. Wir können uns auch zu entscheiden, uns zu freuen an den Dingen, über die wir uns freuen können. Wir können in einem Gottesdienst sitzen und können traurig sein oder ärgerlich über die Liedauswahl. Gibt es vielleicht in Worms nicht, aber das gibt es in Gemeinden. Ne? Also ne, dann sagt jemand, Oh, ein englisches Lied zu wenig, ein englisches Lied zu viel oder ein Choral zu wenig, ein Choral zu viel. Ja. So kann man durch den Gottesdienst gehen. Man kann aber auch einfach das, was die Musiker vorbereitet haben und, wozu sie uns einlehnen, fröhlich mitsingen. Wir können klagen, wie teuer das Gas ist, nicht das sehr ernst, wenn Leute sagen, hey, das kann ich mir kaum noch leisten. Und wir können aber auch darauf schauen, dass selbst wenn wir hier die Ärmsten sind in Deutschland, gehören wir zu den reichsten 10% der Welt. Das ist einfach mal ein Perspektivwechsel. Das ist ein Fakt. Ich fand das ganz stark. Wir haben eine Freundin, äh, die, die lebt halt äh, von Sozialhilfe, von, von Hartz IV, heißt ja nächstes Bürgergeld. Ja. Und sie sagt nur, ich weißt du, ich gehöre eigentlich zu den 10% der reichsten Menschen auf der Welt. Entscheide dich, dich zu freuen. Das hat mit der Einstellung zu tun, mit der eigenen Entscheidung. Wir können frohe und dankbare Lieder singen oder Trübsal blasen. Es liegt an uns. Und auch wenn wir unsere Arbeit verrichten, ob wir es mit Freude tun oder nicht. Also ich mache schon, als Bundessekretär macht man schon viele Stunden. Also mit der 40-Stunden-Woche, das läuft nicht wirklich gut. Ja? Aber wisst ihr was, mir macht das total Freude. Ich habe heute Nachmittag nochmal einen Dienst. Ja? Und hatte gestern ein Seminar zu halten. das hat mir total Spaß gemacht. Es macht einen Unterschied. Ich könnt auch sagen, oh nee, ey, schon wieder. Und auch dazu lädt dieser Psalm ein, er sagt, dient dem Herrn mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden. Und das kannst du tun, da wo Gott dich hingestellt hat. Ich hoffe, dass du einen Beruf hast, wo du sagst, der entspricht dem, wo ich glaube, Gott hat mich da hingestellt. Und ich glaube, da hinten sitzt du der Jugendblock so. Ja? Ich mache euch Mut, schaut darauf, dass ihr nachher einen Job findet, der zunächst mal etwas ist, was euch entspricht und wo ihr Gott fragt, Herr, was hast du eigentlich damit vor, was soll ich werden? Und vielleicht wird hier jemand mal Pastor, Pastorin, super. Vielleicht wird hier jemand mal Installateur. Ich danke dir. Wir haben letztes Jahr unser, unser äh, mein Elternhaus renoviert. ja. Was bin ich froh, dass es super Installateure gibt und dass, wenn ich auf dem Klo war, ich nicht mehr im Eimer raus muss und muss das vergraben. Ernsthaft? Das, ja, das ist doch klasse. Was bin ich froh, dass es Brückentechniker gibt, wo ich weiß, wenn ich hier über diese Brücke komme, von Bürstadt her, B49, dass ich hier super über diese Brücke fahren kann. Oder? Also es gibt so viele Sachen, oder wenn jemand tolle Brötchen oder einen super Kuchen backen kann, es gibt so viele Sachen, dass der Punkt ist, macht das mit Freude. Und genauso ist das auch in der Gemeinde Jesu. Wir sind heute Morgen Musiker eingesprungen wegen Krankheit und ich habe den Eindruck gehabt, ihr habt das gerne gemacht. Ja, ja, überlegen noch, ne? Ja, so. Es ist ein Unterschied, ob die hier vorne ob die singen, Dank dem Herrn, ob die singen, Halleluja, oder Halleluja, Halleluja. Gott ist treu, Gott ist wunderbar. Ja, du großer Gott, wenn ich die Welt besorge. Ja, ob ich es mit Freude mache. Und da muss ich sagen, ich kenne ja die Wormser-Gemeinde ein bisschen, weil wir haben immer mal Pastorentreffen hier gehabt. Ich war mal hier zum Beispiel, als Carlos Martinez im November 2019 hier war, ja, Wenn ich drüben auch in den Treffpunkt gehe, da wird mir immer gut versorgt. Und Ich habe immer den Eindruck, dass die Leute auf der anderen Seite der Theke das total gerne machen. Und nicht, weil sie halt, mich hat es halt getroffen, ich habe das miese losgezogen. Das macht einen Unterschied. Und ich glaube, eine Gemeinde kann auch nur 100 Jahre werden, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich bringe mich hier ein, aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu den Menschen und ich tue das, was ich hier tue, mit Freude. Nicht immer alles. Mir macht auch als Bundessekretär nicht immer alles Freude. Ich habe auch manchmal schwierige Dinge. Aber selbst wenn ich in einer Gemeinde einen Konflikt bekleide, habe ich manchmal Freude dabei. Wenn ich merke, ich kann dazu helfen, dass Menschen wieder zusammenkommen und sich versöhnen. Du kannst dich entscheiden für Freude. Auch in deinem Dienst für Jesus. Aber es geht ja weiter und der Psalm nennt uns auch jetzt das Nächste. Und im Übergang dieses, ähm, kommt von seinem Angesicht mit Jubel. Es gibt eine englische Bibelübertragung, die heißt The Message. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Ähm, Eugen Peterson hat die übersetzt, ein Theologer, der vor einigen Jahren gestorben ist. Und der übersetzt diesen Vers 2, sing dich in die Gegenwart, sing dich selbst in Gottes Gegenwart. Ja, sing dich selbst in Gottes Gegenwart. Und das Zweite, wie wir zu einem Leben kommen, das von Freude erfüllt ist, ist, pflege eine gute Beziehung mit Gott. Komm vor sein Angesicht mit Jubel. Such die Nähe Gottes. Komm in Kontakt mit ihm. Lass dich auf ihn ein. In Vers 3 geht es dann weiter. Erkennt. Erkennt, ja. Und das ist spannend. Das hebräische Wort für erkennen meint nicht, mach das mit deinem Krebs. Wir denken ja immer, was erkennen und wir müssen viel wissen und viel Wissen schadet auch nichts, ja. Aber hier geht es um dieses Erkennen, wird zum Beispiel auch von Adam und Eva benutzt. Da heißt es und Adam erkannte sein Weib und das war diese intime Beziehung. Das war sogar wird sogar als Wort benutzt für den Geschlechtsverkehr. Dieses Erkennen, was aber deutlich macht, wie intim diese Beziehung ist. Also Adam erkannte sein Weib, das heißt nicht, er ging durch den Garten und sagt, ach, da hinten ist Eva. Ja, ich meine, wen wollte er auch sonst da treffen? Ja, also, es meint wirklich diese intime Beziehung, diese Nähe. Und das ist genau der Punkt. Hier geht es um einen Kontakt, eine Nähe zu Gott. 100 Jahre lebendige Gemeinde, das geht auch nur, wenn Menschen eine Beziehung mit Gott pflegen, wenn sie von diesem lebendigen Gott nicht nur erzählen, sondern wirklich mit ihm leben. Denn es geht hier um den lebendigen Gott. Es geht um den Gott, der sich im Alten Testament eben Jahwe nennen lässt. Diesen Namen übergibt er dem Mose in, zwei, in Mose 3. Ist das zum ersten Mal taucht er da auf? Ja? Weil Mose fragt, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich geschickt hat? Sag ihnen Jahwe. Und man kann das nicht so richtig übersetzen, in, in, welche, in welche Zeitform das hineingehört, das auf Hebräisch. Und deshalb übersetzt man es gerne mit. Ich bin der, ich war der, ich war, ich bin der, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Geht alle drei Übersetzungen. Das hat Martin Buber, ein äh, jüdischer Religionssoziologe, einmal gesagt hat, einfach man sagt, ich bin da. Oder es ist der Gott der Vergangenheit, die letzten 100, 120 Jahre, war Gott mit FEG Worms unterwegs. Es ist der Gott der Gegenwart, der Gott, der heute in diesem Raum ist, der Gott, der heute was für dich bereitet hat und der Gott, der morgen mit ihr sein wird und auch mit dieser Gemeinde. Das ist dieser lebendige Gott. Dieser Gott, der Geschichte schreibt. Und wie wichtig dieser Gott ist, wird hier auch deutlich, denn viermal wird sein Name in diesen fünf Versen genannt. Und dieser Gott hat uns seinen Namen gegeben, weil er ein Gott ist, zu dem wir reden können. Ein Gott, der mit dem wir sprechen können. Er ist ansprechbar. Er ist ein Gott, der sich offenbart hat im Alten Testament, im Neuen Testament, ganz besonders durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist kein unbekannter Gott, sondern ein Gott, der sich mitteilt und ein Gott, der sich auch offenbart hat in der Geschichte dieser Gemeinde. Und diesen Gott geht es, der Gott, der einzig ist. In Vers 3 erkennt: Ja, ja, weh, er ist Gott. Man könnte auch sagen, nur er ist Gott. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn das gehört zum Glaubensbekenntnis der Israeliten. Es gibt nur einen Gott allein, 5. Mose 6. Und jetzt könnte man sagen, boah, das ist aber mal ein vollmundiges Wort und kann man das heute noch sagen? Ist das nicht intolerant bei so vielen Religionen, die es gibt? Es wäre intolerant, wenn ich dann sage, wer das nicht glaubt, dem müssen wir den Kopf einschlagen. Leider, leider gibt es Beispiele in mehr als der 10-jährigen Kirchengeschichte, 2000 Jahre Kirchengeschichte, da gibt es Beispiele, wo Christen sagen, und willst du nicht mein Bruder sein, dann haue ich dir den Schädel ein. Das ist intolerant. Nein, Menschen, die es anders denken, Menschen, die es nicht glauben können, dass dieser Gott der einzig wahre Gott ist. den gilt Wertschätzung, das sind Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber wenn das wirklich stimmt, und ich glaube, das, dass das stimmt, und dass Jesus der einzige Weg ist, zum Vater im Himmel zurück, dann wäre es lieblos, wenn ich das nicht sage. Wenn ich sage, ist doch irgendwie alles gleich. Und zu wahrer Freude kommst du nicht, wenn du irgendeiner Gottesidee folgst. Sondern zu wahrer Freude kommst du, wenn du dem Gott und euch auf den Gott einlässt, der wirklich der Gott des Lebens ist und ein Gott, der dich lieb hat. Ein Leben lauter Freude hängt zusammen damit, auf was oder wen singe ich eigentlich Loblieder, wem diene ich, wer oder was ist für mich Gott, was verehre ich, was verehre ich, wer ist dein Gott? Pflege eine gute Beziehung mit ihm. Lass dich auf ihn ein. Und wie sieht das aus? Sein Angesicht suchen, das tun wir im Gebet. Sein Reden suchen, tun wir auch im Gebet, wenn wir auch mal kurz still sind und hören, wenn wir in seinem Wort lesen. Sein Angesicht suchen, das geschieht auch im Lobpreis Psalm 22. Da steht es, du thronst in den Lobgesängen Israels. Auch da begegnen wir Gott. Wir begegnen Gott, wenn wir mit ihm zusammen etwas tun, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. 1. Korinther 3 heißt es, ihr seid Gottes Mitarbeiter. Wie wertgeschätzt werden wir hier. Wir dürfen mit Gott etwas zusammentun. Und wenn man sich so richtig kennenlernt, ich kann mir mal vorstellen, so richtig hat die Gemeinde sich kennengelernt beim Umbau hier, oder? Ja, da nickt schon Heigo, ja, genau. Wenn man was zusammen macht, da lernt man sich kennen. Ganz ehrlich, wenn ihr heute Morgen jetzt hier sitzt und vielleicht nachher noch mit jemand Kaffee trinkt. Und sagt, hast du die Woche gemacht, aber so richtig kennenlernen tun wir uns heute Morgen Gottes nicht, oder? Aber wenn du irgendwas mit dem anderen zusammen machst, und unternimmst, aber auch zusammen was arbeitest, lernt man sich oft kennen. Und wir können in dieser Beziehung erleben, wie Gott uns gebraucht. Ich kann dir versprechen, es wird nicht vergeblich sein. Warum? Weil die Bibel das uns sagt. 1. Korinther 15, das Werk des im Herrn wird nicht vergeblich sein. Ich kann mir vorstellen, dass hier Menschen dieser Gemeinde waren, die haben für irgendwas gebetet. Ilmar Schulz hat eben gesagt, betet für Erweckung. Vielleicht hat auch jemand gebetet 1970, als die Gemeinde nicht so viele Leute hatte. Herr, schenkt uns doch, dass die Gemeinde wieder wächst. Vielleicht ist diese Person gestorben, bevor die Gemeinde gewachsen ist. Und jetzt jetzt könnte sie erleben, ihr Gebet ist erhört worden. Das kriegen wir manchmal gar nicht mit. Wir gehen gar nicht, mal, mal gar nicht mit, wenn jemand durch diese, eine Gemeinde geht und er das von Gottes Liebe erfahren hat. Und was das vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre später mit dieser Person macht, die lebt vielleicht gar nicht mehr in Worms und Umgebung. Das ist das Versprechen Gottes, es ist nicht vergeblich, was du mit mir und für mich tust. Und auch, was zur Freude führt, was zum Pflegen der Beziehung mit Gott gehört, das ist, dass wir in sein Tor kommen mit Dank. Das heißt, dass wir uns versammeln. Und das ist so gut, dass wir das wieder tun können. Das war so tragisch die letzten Jahre, weil es nämlich viel schöner, eben klang das schon an, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, wenn wir hier zusammen Gott loben, ich glaube, das warst du, Carlos, ja genau, wenn wir zusammen hier singen, das ist noch viel schöner als zu Hause nur alleine. Aber auch wenn wir diese Begegnung haben, jetzt auch gleich noch drüben im Treffpunkt. Lass dich auf die Beziehung mit ihm ein. Pflege die Nähe zur Beziehung. In vielfältiger Form. Lass dich auf die Beziehung mit Gott ein, denn so kommst du weiter auf dem Weg dieser Freude. Eventuell hast du das lediglich vergessen. Bist vielleicht schon nicht 100 Jahre Christ, aber doch schon viele Jahrzehnte, aber die Freude fehlt. Vielleicht ist auch etwas im Virusfieber verloren gegangen. Aber ich lade dich ein, Pflege eine gute Beziehung mit Gott im persönlichen und auch indem du zu einer Gemeinde gehörst, der eine lebendige Gemeinde ist und auf Jesus Christus hinweist. Und dann kommt der dritte Schritt: entdecke immer mehr, wer und wie Gott ist. Vom Leben, ein Leben von Freude erfüllt, hängt auch ist auch eine Frage der göttlichen Erkenntnis. Und dieses Entdecken tun wir am besten, wenn wir eben die gute Beziehung mit ihm pflegen, ihn so näher kennenlernen. Und dann kommen wir hier in die Mitte des Psalms. Und was wird hier erkannt? Hier wird erkannt, dieser Yahweh ist der einzig wahre Gott, er der Herr. Er hat uns gemacht. Wir sind seine Geschöpfe. Mein Leben ist mir gegeben. Auch das Leben einer Gemeinde ist von Gott gegeben. Da gibt es Gemeindeleitungen, da gibt es Mitarbeitende, ganz wichtige Menschen. Und auch du, der hier sagt, ich ich brauche hier Nahrung. Aber es ist etwas, wo Gott am Werk ist. Er schafft auch Gemeinde. Und dann geht es weiter. Ihm sind wir, heißt es hier. Dahinter steckt der Gedanke, dass Gott uns auch erlöst hat. Er hat das Volk Israel, die haben das ja zuerst gebetet, er hat das Volk Israel befreit aus Ägypten. Er hat das Volk Israel überhaupt erst geschaffen. Mit Abraham hat er losgelegt. Und als sie in Ägypten Sklaven waren, hat Gott sie befreit. Er hat gesagt, ihr gehört mir. Und heute ist Gemeinde Jesu genau das in diesen Fußstapfen. Wir sind von Gott befreit. Befreit von einem Leben, wo wir vielleicht anderen gefallen worden, Befreit von einem Leben, wo wir in Süchten waren. Wo wir vielleicht Schuld im Leben hatten. Oder wo wir von anderen Dingen festgehalten wurden. Jetzt gehören wir ihm. Und er ist unser Hirte. Und das ist das starke dabei. Wir gehören einem, der uns nicht auspresst wie eine Zitrone, sondern der uns versorgt wie ein guter Hirte. Ein Hirte, der führt, beschützt, versorgt. Und das Hirtenbild ist ganz wichtig in der Bibel, sowohl im Alten Testament dass Gott unsere Hirte ist, der gut mit uns unterwegs ist, aber auch im Neuen Testament, wo dann Jesus sagt, ich bin der gute Hirte in Johannes 10. Das alles ist Gott. Er hat mir das Leben gegeben, er hat mir Befreiung geschenkt und er schenkt mir Versorgung und Führung. Er ist für mich da. Ja, weh, ich bin, der ich bin. Ich bin da, bin mit dir unterwegs. Das alles ist er. Und das dürfen wir erkennen, wenn das kein Grund zu feiern ist. Mit ihm zu leben, nicht nur 100 Jahre, sondern sogar in alle Ewigkeit. Vers 5. Was uns hier zu lautem Jubel bringt, ist nicht, das ist nicht ich, das Kreisen um meine Bedürfnisse, sondern der Blick auf ihn. Und wie können wir mehr von ihm erkennen? Zum einen, indem wir bekennen und uns gegenseitig zurufen, uns darin vergewissern, ja, sagen zu dieser Botschaft der Bibel, wer dieser Gott ist. Mein Schöpfer, mein Erlöser, mein Hirte. Aber auch indem wir erfahren, wenn wir im ganz normalen Alltag mit ihm unterwegs sind, wie er uns wirklich gut versorgt. Und das kannst du nur, wenn du dich Gott auch zur Verfügung stellst, wenn du diese Beziehung zu ihm pflegst und wenn du wirklich seine Nähe suchst und dich von ihm gebrauchen lässt. Der Michael wollte ja unbedingt Psalm 100 ne, und das hieß für mich wirklich eine komplett neue Predigt vorbereiten. Ich habe noch nie über Psalm 100 gepredigt und da hatte ich schön meine Exegese betrieben, merkt ihr, vielleicht habe ich mit dem hebräischen Texten so gearbeitet. Ne, und dann saß ich ja Mittwochmorgen da und sagte, boah, jetzt muss ich echt die Predigt fertig kriegen, weil ich hatte noch ein Seminar zu halten und Donnerstag bin ich von einem Meeting zum nächsten. Und da dachte ich, boah ey, wie willst du denn das jetzt fertig kriegen, das wird echt anstrengend. Dann habe ich mich da hingesetzt und hat plötzlich sofort eine Gliederung. Ich habe meine Gedanken, in eineinhalb Stunden habe ich alles, was ich gerade erzähle, habe ich runtergeschrieben ja Normal dauert eine Predigt länger, also... Extra sowieso, aber jetzt die schreiben, Dann, dann, dann oh, nehme ich den Punkt, nehme jeden Punkt. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, jetzt noch mal zwei Stunden länger dran machen müssen, dann wäre die besser geworden. Ne? Aber ich war nachher zufrieden und denke, danke Herr, danke Herr. Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass ich äh, bei uns in Steinperf um elf ist die, Glo- Leute in die Glocken, ne? Und da hatte ich auch ein Video-Meeting und dann hatte ich das handschriftlich fertig und konnte damit das Ganze mal fein sauber abtippen. Ich dachte, super. Dann hab ich habe gesagt, yo, die Gedanken hat mir Gott gegeben weil er ein lebendiger Herr ist. Aber das erlebst du natürlich nur, wenn du dich von Gott auch gebrauchen lässt und die Beziehung mit ihm pflegst. Nachdem der Psalmist sich bewusst gemacht hat, was wir in Gott haben, lädt er nochmal ein zum Kommen. Das ist das Spannende. Da wird gekommen, hier nochmal wieder, in seine Tode. Natürlich steckt dahinter auch der Tempel Gottes, der Ort seiner Gegenwart und Herrlichkeit. Und das ist eben das Besondere dass wir, egal wie lange wir Christ sind, egal ob man fünf Jahre Theologie studiert hat hat wie ich, 29 Jahre Pastor ist oder 100 Jahre FEG-Geschichte, wir werden immer wieder Neues entdecken mit dem lebendigen Gott, wenn wir zu ihm kommen. Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zur Herrlichkeit Gottes? Was ist das Passwort für diese Tür? Der Schlüssel? Danke. Kommt in seine Tore mit Dank. Und damit sind wir wieder bei der ersten Sache. Entscheide dich, dich zu freuen und entscheide dich auch, dankbar zu sein. Schau auf das, was dann auch in diesem Jahr, selbst in dem Corona-Jahr 20, mieses Jahr, oder? Aber schau mal, wo es da Dinge gibt, wo du sagst, da kann ich Gott dankbar sein. Das ist oft der Schlüssel, dass wir Gott stärker erkennen, Dankbarkeit. In einem anderen Psalm sagt David, Psalm 50, wer Dank opfert, der preist mich, und das ist der Weg, auf dem ich ihm zeige, das heil. Wie viel von Gottes Erkenntnis geht uns verloren, weil wir in Undankbarkeit, Missmutigkeit und Bitterkeit stecken bleiben. Der Schlüssel zu einer tiefen Gottes Erkenntnis ist Dankbarkeit. Und dann stellen wir fest, was am Schluss des Psalms steht. Dieser Gott, mein Schöpfer, mein Erlöser, mein Hirte. Dieser Gott ist gut. Vers 5. Luther übersetzt mit freundlich. Er steht wörtlich, er ist gut. Er hat das Beste für mich im Sinn. Dessen seine Gnade, eines der wichtigsten Worten der Bibel, seine Güte und Gnade, die gilt mir, sie gilt ewig. Und seine Treue und Zuverlässigkeit gilt nicht nur für 100 Jahre, sondern sie gilt von Generation zu Generation. Davon lebt, Und das verkündigt eine Gemeinde Jesu, wie gut Gott ist, wie gnädig er ist und wie treu und zuverlässig. Wer sich für diesen Gott entscheidet und entscheidet, sich zu freuen, wer eine gute Beziehung mit ihm pflegt, der wird immer mehr von ihm erkennen und mit ihm erleben. Vor allem aber eben genau das, dass er gut ist, uns liebt und zuverlässig. Der wird der wird auch bei schweren Lebens- und Wegführungen immer wieder sagen können, mit ihm zu leben ist lauter Freude und das nicht nur 100 Jahre. Amen.